0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Ende letzten Jahres habe ich an der Uni Trier einen Keynote-Vortrag gehalten zum Thema Glücklich Promovieren und zwar auf einer interdisziplinären Graduiertenkonferenz. Organisiert hatten die Konferenz zwei Promovendinnen, Natalie und Camilla und mit denen bin ich seitdem in Kontakt geblieben. Dieses Jahr organisieren sie die Konferenz zum zweiten Mal und ich habe sie in den Podcast eingeladen, um ihnen ein paar Löcher in den Bauch zu fragen, damit sie uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Falls du dich also dafür interessierst, selbst eine Konferenz zu organisieren oder vielleicht auch einfach nur mal wissen willst, wie eine Konferenz hinter den Kulissen so abläuft, dann ist dieses Interview genau das Richtige für dich denn Camilla und Natalie haben uns einen ausgiebigen Blick hinter die Kulissen gewährt. Wir haben darüber gesprochen, wie man als Promovierende eine Konferenz veranstaltet, welcher zeitliche Aufwand damit verbunden ist, was es alles zu beachten gibt, wann man mit den Vorbereitungen anfangen sollte, ein sehr wichtiger Punkt, wie sich eine Konferenz finanzieren lässt, ebenso wichtig, und auch warum sie sich vorab so viele Gedanken über die Atmosphäre bei der Konferenz selbst gemacht haben. Es ist das allererste Interview mit zwei Personen hier im Podcast Glücklich Promovieren und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Ganz herzlich hier Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich würde euch beide bitten, euch mal kurz vorzustellen, mir zu sagen, in welchem Fach ihr promoviert und wieso der Stand eurer Promotion ist. Nathalie, möchtest du gerade anfangen? Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Nathalie Troller. Ich promoviere in der
1: Politikwissenschaft im Fachbereich internationale Beziehungen. Das ungefähr seit Oktober 2015. Und ich bin jetzt so im letzten Drittel meiner Dis angekommen. Also der, die Seitenzahl steht im Prinzip. Und jetzt sind das so noch so ähm, ja, kleinere Abstimmungsprozesse, die gerade irgendwie ähm, stattfinden. Also
0: ich würde sagen, ich sehe die Zielgerade. Ich laufe darauf zu. Sehr schön, das hört sich doch gut an. Camilla, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, hallo, ich bin Camilla Hake. Ich habe äh, in der Rechtswissenschaft promoviert, ähm, genauer im öffentlichen Recht, im Völkerrecht, äh, auch seit etwa 2015 und habe äh, im Januar diesen Jahres, also 2020, meine Diss zur Begutachtung eingereicht und warte jetzt gespannt auf die Gutachten.
0: Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. <lacht> Natalie, wie, wie habt ihr beide euch kennengelernt? Ihr studiert ja unterschiedliche Sachen oder promoviert in unterschiedlichen Bereichen, habt in unterschiedlichen Bereichen promoviert. Wie kam es dazu, dass ihr euch kennengelernt habt?
1: Ähm, das war ganz witzig. Wir haben uns beide, es gibt ein Mentoring-Programm an der Uni Trier, das ähm, richtet sich dezidiert an Frauen in der Wissenschaft und will Frauen dazu ermutigen, ähm, eben nach der Wissenschaft, die Wissenschaft nicht zu verlassen, sondern eventuell auch darüber nachzudenken, in der Wissenschaft zu bleiben, eine jüngere Professur anzustreben und so weiter und sich eben auch zu vernetzen. Und ähm, da gibt es sogenannte Brownback-Lunches. Das sind dann so Lunches am Mittwoch, wo man eben für eine Stunde zusammenkommt und eine Person über ein bestimmtes Thema ähm, berichtet und einen kurzen Vortrag hält. Und im Zuge so eines Brownback-Lunches haben Camilla und ich uns kennengelernt. Ich glaube, wir saßen einfach sogar äh, nebeneinander und ähm, haben dann auch beide zeitgleich angefangen, in diesem, an diesem Mentoring-Programm teilzunehmen. Also wir hatten uns als ähm, Mentees beworben, wurden auch genommen und dann waren wir im gleichen Jahrgang dieses Mentoring-Programms. Und so haben wir uns äh, kennengelernt und relativ schnell auch festgestellt, dass wir ähnliche Interessen haben und sind darüber dann auch einfach Freundinnen geworden.
0: Schön, beim wissenschaftlichen Mittagessen dann sozusagen. Genau. <lacht> und ihr habt ja beide zusammen eine Graduiertenkonferenz veranstaltet. Camilla, wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
2: Oh, das war ein längerer Weg. Unsere ursprüngliche Idee war die eines interdisziplinären graduierten Kolloquiums, das wir ähm, angestoßen haben, weil wir festgestellt haben im Freundes- und Bekanntenkreis, wir wissen zwar, dass wir alle promovieren, wir kennen auch im Groben das Fach, wir wissen aber nicht, worüber genau der andere eigentlich schreibt. Und äh, das wollten wir ändern. Wir wollten das ähm, insbesondere nicht nur auf der privaten Ebene halten, sondern auch ähm, ein bisschen weiter spreaden haben dann dieses interdisziplinäre graduierten angestoßen, sind dann Ende 2018 auch eine Hochschulgruppe geworden, also haben uns beworben und durften dann oder dürfen uns jetzt Hochschulgruppe nennen, dürfen auch die Vorteile nutzen, die damit zusammenhängen. Unter anderem dürfen wir eben Räume an der Universität nutzen, was uns die Planung erleichtert. Und da das Ganze so gut funktioniert hat und wir wirklich gutes Feedback bekommen haben, haben wir uns dann überlegt, dass es schön wäre, das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen und hatten dann irgendwann die Idee von einer Konferenz für Promovierende von Promovierenden. Ja, und Hilfe bei der Organisation haben wir bekommen vom Graduiertenzentrum an der Uni Trier, das uns ja da zur
0: Seite stand und uns die Möglichkeit gegeben hat, uns tatsächlich zu vergrößern, was das angeht. Da habe ich gleich auch noch ein paar Fragen dazu. Aber erstmal würde mich noch mal interessieren, Camilla, an dich die Nachfrage: Warum interdisziplinär?
2: Wie du ja schon gesagt hast, Nathalie und ich, wir haben uns äh, kennengelernt, obwohl wir völlig unterschiedliche Fächer studiert haben. Ähm, wir haben aber festgestellt, wir haben ganz ähnlichen Arbeitsethos. Wir interessieren uns für ganz ähnliche Dinge, insbesondere eben fürs wissenschaftliche Schreiben. Sonst hätten wir ja nicht angefangen zu promovieren. Ähm, und wir wollten allen. Ähm, wie gesagt, dann über den Bekannten- und Freundeskreis hinaus die Möglichkeit geben, über ihre Fächer zu sprechen und insbesondere die normalerweise ja nicht bestehende Möglichkeit aufzeigen, wie erkläre ich jemandem, der nicht mein Fach studiert hat, in einfachen Worten und in kurzer Zeit mein, mein dis thema
0: ja, Was ja eine nicht gerade leichte Sache ist.
2: Genau, das haben wir dann auch festgestellt. Wir haben das aber bewusst als, als Auflage gemacht oder zur Auflage gemacht in unserem graduierten Kolloquium. Jeder, der sein Dis-Thema vorgestellt hat, hatte dafür nur 15 Minuten Zeit. Und das hat wirklich gut funktioniert
0: von Anfang an. Mhm. Und gab auch keine großen Verständnisprobleme. Nein, überhaupt nicht. Und
2: selbst wenn, gab es danach immer die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Also gerade die Diskussion im Anschluss, in die alle Teilnehmer eingebunden wurden, war uns ganz, ganz wichtig, um sich ja auch im persönlichen Kontakt näher kennenzulernen und zu merken, jemand, der etwas völlig anderes studiert hat als ich, der hat dieselben Probleme beim Schreiben, der hat vielleicht dieselben Motivationsprobleme, der hat dieselben Probleme beim Formulieren, so dass man das Gefühl hatte, man ist da wirklich in einer, in einer großen Gemeinschaft gut aufgehoben und
0: nicht immer an sein Fach gebunden. Ja, ja, sehr schöne Idee und schöne Umsetzung. Nathalie, nachdem ihr die Idee hattet, Camilla hat ja schon ein bisschen was dazu gesagt, wie ihr die Sache dann angegangen seid. Habt ihr besondere Hürden gehabt, die ihr, die ihr überwinden musstet? Wie habt ihr das Projekt finanziert? Ähm, ja,
1: also eine Hürde war dann äh, tatsächlich ein bisschen die ähm, Zeitproblematik. Wir sind, ähm, also wir wurden vom Graduiertenzentrum beraten und die haben uns gesagt, wenn ihr das machen wollt, es gibt die Möglichkeit, Fördermittel einzuwerben. Ähm, das Graduiertenzentrum hat so gewisse Töpfe, um die Arbeit von ähm, Graduierten Promovierenden zu unterstützen. Die gibt es wahrscheinlich auch an vielen anderen Universitäten. Ähm, die Frist war recht bald und äh, das war tatsächlich eine der größten Hürden, die wir hatten und eines der ich will jetzt nicht sagen Probleme, aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir mussten in relativ kurzer Zeit dann einen Projektantrag entwerfen, einen Finanzplan schreiben, mussten das richtig durchplanen von A bis Z. Also nicht nur, ähm, wofür brauchen wir Geld, die einzelnen Posten aufzulisten, das durchzukalkulieren. Die Frage, wie ist unser Zeitplan? Also wie wollen wir überhaupt dem Projekt voranschreiten? Was ist unser Projekt? Wie wollen wir was aufbauen. Um, und das waren so, das waren die Dinge, das würde ich als wirklich die größte Hürde beschreiben und da hat es geholfen, dass wir beide, wie Camilla schon gesagt hat, einen ähnlichen Arbeitsethos haben, also wir beide haben eine ähnliche Auffassung von Sorgfalt, äh, Akkuratesse, Vorbereitung und Planung und dann haben wir auch sehr, sehr viel Hilfe bekommen von dem ähm, Graduiertenzentrum, die uns einfach gut beraten haben und die halt dann an entsprechender Stelle auch sagen könnten, mh, redet doch mal mit dem und dem oder mit der und der und hier gibt es noch die Person, die könnte euch vielleicht helfen oder die könnte euch vielleicht noch ähm, weitere Tipps geben und das war so das, was dann auch diese Hürden etwas aus dem Weg geräumt hat ähm, und wir sind dann auch zu einer zum Workshop gegangen, um, der sich dezidiert damit beschäftigte, wie man akademische Konferenzen organisierte und das hat dann so ein bisschen geholfen, diesem Zeitproblem etwas entgegenzutreten.
0: Mhm. Zu dem Zeitproblem habe ich noch eine kleine Nachfrage, beziehungsweise zu der Verbindung mit der Finanzierung. Wann habt ihr denn dann die Zusage bekommen für die finanziellen Mittel? Das war sehr... <lacht> Das, hatte das, das hat das Ganze so spannend
1: gemacht. Ähm, Camilla, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Zusage kam im November und die Tagung war im Dezember. Exakt. Ja, genau. Also, das war, deswegen waren wir auch, ähm, deswegen wollen wir diesen Aspekt der Planung auch nochmal unterstreichen. Wir hatten das tatsächlich auch so gemacht dass wir einen Plan B hatten, wenn die Finanzierung nicht erfolgt wäre. Also wir hatten tatsächlich den Plan B in der Schublade zu sagen, okay, wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen, wenn der Antrag abgelehnt wird, dann können wir diese Konferenz dennoch durchführen, dann wird sie sehr low budget und dann wird sie wirklich sehr DIY, aber wir können das tun. Das mussten wir einfach machen, weil wir halt diese Unsicherheit hatten mit dieser späten Zusage.
0: Weil wenn ich mich richtig erinnere, die Ausschreibung ging schon vorher raus, vor der Zusage. Genau. Die mhm. ging schon vorher raus. Mhm. Ja. Camilla, die, die Konferenz selbst, gab es da Katastrophen oder lief da alles wie am Schnürchen? Nein, wir waren ganz,
2: ganz glücklich am Ende, dass es keine Katastrophen gab. Es gab ein paar Dinge, die sind vielleicht nicht so gelaufen, wie wir uns das im Vorfeld gedacht hatten. Wir haben aber gemerkt, man sollte zur Organisation so einer Konferenz auf jeden Fall Improvisationstalent mitbringen. Das hatten wir glücklicherweise, denn irgendwas wird auf jeden Fall schiefgehen. Wir haben festgestellt, das kann man so nicht verhindern. Und wenn es nur war, dass wir festgestellt haben, einzelne Personen hatten kein Namensschild, weil aus irgendeinem Grund, dass da nicht gedruckt wurde. Das war aber gar nicht schlimm, weil wir auch da festgestellt haben, man kann über alles reden, man kann alles im Nachgang noch organisieren. Da waren wir sehr glücklich, dass wir auch da freiwillige Helfer hatten, ohne die wir wirklich vieles nicht hätten stemmen können. Also wir waren zwar zu zweit, zu zweit konnten wir die Planung machen, aber die Ausführung, da waren wir wirklich darauf angewiesen, dass wir begeisterte Teilnehmer unseres Kolloquiums hatten, die sich dann auch sofort zur Verfügung gestellt haben, uns bei der äh, Durchführung der Veranstaltung, also der, der Konferenz, zu helfen. Das war ganz, ganz toll. Ähm, und äh, ja, das war so... Das Größte, was, was schiefgegangen ist, in Anführungszeichen, alles andere hat wirklich super geklappt. Und da waren wir auch ganz stolz auf uns, dass in der Kürze der Zeit das mit der Organisation, die wir stemmen konnten, dass tatsächlich alles geklappt hat. Also vom äh, Catering, das wir von der äh, Uni bekommen haben, ähm, über äh, die Raumbuchung, äh, über die Technik, die ja oft und gerne mal streikt. Es hat wirklich alles super funktioniert. Wir hatten äh, viele Teilnehmer, die begeistert mit mitdiskutiert ähm, haben im Nachgang der Vorträge. Wir hatten äh, viele Poster, die wirklich toll designt wurden, die super angekommen sind. Und haben hinterher ganz, ganz viel positives Feedback bekommen. Und ich glaube, das größte Geschenk für uns ist, dass wir ähm, auch gebeten wurden, fast äh, jetzt in diesem Jahr eine zweite Konferenz auszurichten. Äh, ich glaube, das zeigt uns, dass wir wirklich alles richtig gemacht haben letztes Jahr.
0: Mhm, über die sprechen wir gleich noch. Aber erst noch mal eine Frage an dich, Nathalie. Ich fand, dass das eine sehr schöne Atmosphäre auch war. Habt ihr euch da vorher Gedanken gemacht oder hat sich das von selbst ergeben?
1: Wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht und zwar sogar richtig viele über die Atmosphäre. Wir haben uns, also wie Camilla ja schon gesagt hat, der, der Grundgedanke dieser ganzen Veranstaltung ist ja einerseits zu sagen, wir schaffen einen geschützten Raum und wir kommunizieren über Fachgrenzen hinweg miteinander und wir wollen uns auch einfach stärker vernetzen. Und dann war der Gedanke, okay, wir haben jetzt diese... Ja, wir haben diese Konferenz so aufgebaut, dass es eben einen interdisziplinären Dialog gibt und was machen wir jetzt mit den Teilnehmerinnen, die quasi nicht vorstellen, sondern die einfach nur kommen, weil wir wollen denen ja auch einen Mehrwert bieten und gerade vor dem Hintergrund, dass wir dachten, wir wollen halt auch, dass die Leute, die quasi sich nur Vorträge anhören, sich auch vernetzen können, dass die auch ins Gespräch kommen, dann deswegen haben wir uns so viel Gedanken um die Atmosphäre gemacht. Deswegen haben wir dann diese Netzwerkelemente eingebaut. Deswegen haben wir dann auch diese, dieses kleine Kuchenbuffet aufgebaut und, und die Sache mit den äh, Nikoläusen, die äh, auf Kamilla zurückgingen, die die Idee hatte zu sagen, wir sind ja jetzt hier irgendwie kurz vor Nikolaus. Ähm, dann kommt jeder noch Nikolaus. Also das war uns wichtig. Ähm, diese Atmosphäre auch zu schaffen, weil jeder, glaube ich, die Situation kennt, wenn man auf so eine etwas lieblos gestaltete Konferenz kommt, wo dann so drei trockene Brötchen liegen und man kennt irgendwie niemanden und fühlt sich auch nicht... Ähm hat vielleicht nicht den Mut, jemanden anzusprechen, dann finde ich, leidet so insgesamt auch dieses äh, diese ganze Konferenzatmosphäre darunter und das wollten wir eben vermeiden und deswegen haben wir uns da auch wirklich sehr viele Gedanken drüber gemacht im Vorfeld.
0: Ja, ist euch auch auf jeden Fall gelungen. Und ähm, du hast jetzt schon so ein paar Elemente angesprochen vom Ablauf. Möchtest du mal mhm. kurz skizzieren, es war ein Tag, wie der Tag gelaufen ist und auch ein bisschen was dazu sagen, wie viele Personen teilgenommen haben und von wo die kamen? Genau, also wir hatten, wir haben die Konferenz begonnen mit Grußworten.
1: Da waren dann, haben wir die Leute eingebunden, ohne die diese Konferenz nicht hätte stattfinden können, die uns halt auch zusammengebracht und unterstützt haben. Also die Claudia Sieling von dem Mentoring-Programm die Agnes Schindler aus, der, aus dem Gradiertenzentrum und dann auch noch die beiden Vertreter der promovierenden Vollversammlung. Dann hatten wir eine sehr gute Kino-Speakerin, mhm. die, die einen sehr schönen Vortrag gehalten hat, über wie man glücklich promoviert und glücklich bleibt. Und dann hatten wir den Tag in zwei Hälften geteilt. Also wir hatten dann... Die jeweiligen, ich glaube, wir hatten sechs Vorstellungen von Promotionsprojekten aus ganz verschiedenen Fachteilen, die jeweils abliefen, dass die Person einen 15-minütigen Vortrag mit PowerPoint-Unterstützung gehalten hat und wir dann anschließend darüber diskutiert haben und tatsächlich wirklich alle, das gesamte Publikum hat darüber diskutiert und es hat auch wirklich gut funktioniert, Nachfragen zu stellen wie, ah ja, ist ja spannend, kannst du mir mehr darüber erzählen oder wie bist du da drauf gekommen? Dann hatten wir eine Mittagspause zwischendurch und in dieser Mittagspause haben wir die Posterpräsentation gemacht, also die Poster standen die ganze Zeit schon im Raum und in dieser Pause standen dann die jeweiligen Ersteller dieses Posters neben dem Poster und dann konnte man sich so frei durch den Raum bewegen und mit den Personen, die dann Poster hatten, über deren Projekte reden und sich die vorstellen lassen Danach hatten wir dann den zweiten Teil der Vorstellungen der Promotionsprojekte mit Präsentationen und dann haben wir noch ein äh, abschließendes Großwort gesprochen und äh, das nochmal alles kurz zusammengefasst und dann war der Tag auch schon zu Ende.
0: Und ihr wahrscheinlich auch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war dann, aber wir waren auch sehr glücklich, muss man sagen. Also das ist äh, dann am Ende, äh, das zu sehen, was für tolle Leute da sind, was die für tolle Projekte haben, zu sehen, auch wie die Leute sich untereinander vernetzen, auch wenn vielleicht am Anfang alle ein bisschen schüchtern waren. Das war schon sehr klasse. Also das war ähm, das war auch so sehr schöner Lohn dann irgendwie für die ganzen Mühen, muss ich sagen.
0: Und Camilla, war das von Anfang an klar, dass ihr nur einen Tag machen würdet?
2: Ja, also, ähm, wobei, um noch dazu zu sagen, wir haben ja an sich schon am Tag vorher angefangen. Wir hatten, äh, das, war, wir hatten das Glück, ähm, da das Ganze ja im Dezember stattfinden sollte, ähm, war, lief ja parallel der Weihnachtsmarkt sodass wir äh, am Abend ähm, des vorherigen Tages die Chance genutzt haben, diejenigen, die schon da waren, die Zeit und Lust hatten einzuladen, mit uns auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, sodass man sich schon mal ein bisschen kennenlernen konnte. Ähm, was aber den reinen Konferenzablauf anging, da waren wir uns von Anfang an sicher, dass wir nur einen Tag machen wollen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht wussten, als wir mitten in der Planung waren, ob wir denn überhaupt eine Finanzierung bekommen können. Also wie Nathalie ja auch schon gesagt hat, hätten wir keine Finanzierung über das Graduiertenzentrum bekommen, dann hätte dass eine ähm, absolute No-Budget-Veranstaltung werden müssen. Ähm, und damit wir uns da nicht zu viel aufladen, ähm, haben wir von Anfang an gesagt, wir machen eine Eintageskonferenz und schauen einfach mal, wie denn das überhaupt funktioniert. Wir hatten das beide noch nie komplett im Alleingang organisiert, ähm, sodass wir da erstmal Erfahrungen sammeln wollten. Und es hat sich am Ende auch als wirklich gut erwiesen, dass wir nur einen Tag angesetzt haben, weil man so wirklich einen ereignisreichen Tag ohne Längen gestalten konnte. Ähm, alle hatten die Chance, mal reinzuschnuppern in so Konferenzen. Wir hatten einige Teilnehmer, die noch nie auf Konferenzen waren und äh, so zum Einstieg in die Promotion das Ganze mal nutzen konnten, um sich vertraut zu machen mit äh, Konferenzatmosphären. Wie funktioniert sowas überhaupt? Und dann auch noch die Chance zu haben, über das eigene Thema zu sprechen. Das war dann ideal. Ähm, und äh, so werden wir es auch dieses Jahr handhaben. Also äh, wir haben den Eindruck äh, gewonnen, dass es für viele eine große Hürde ist, an einer Veranstaltung teilzunehmen, die über drei, vier Tage geht. Ähm, abgesehen davon, dass wir als Veranstalter uns dann natürlich auch ein großes Rahmenprogramm und so weiter hätten überlegen müssen, was wiederum mit großer Finanzierung ähm, zusammenhängt. Und ähm, ja, also wir bleiben bei unserem Konzept, dass ein Tag wirklich sinnvoll ist, ähm, insbesondere ein Tag, der halt mit vielen schönen Eindrücken gefüllt ist, den man dann so mit nach Hause nehmen kann. Und äh, da wir das Ganze an einem Freitag veranstaltet haben, äh, hatten wir dann auch noch den Vorteil, danach war das Wochenende und man konnte das Ganze erstmal verarbeiten.
0: Natalie, abgesehen davon, dass ihr bei dem einen Tag bleibt, was macht ihr in Runde zwei anders, vielleicht auch von der organisatorischen Seite her? Ähm, witzigerweise
1: gar nicht so viel, aber was in Runde zwei tatsächlich anders ist und was uns ähm, auch sehr stark erleichtert und äh, die ganze Sache ein bisschen einfacher gestaltet, ist, dass wir viel mehr Zeit haben. Und ähm, vor dem Hintergrund ist, glaube ich, der einzige Unterschied, womit wir diese Zeit auch wirklich nutzen können, dass wir die Konferenz... Ähm, noch breiter bekannt machen. Also die ist ja offen für alle Fachbereiche, die ist offen für Leute von der Universität extern, die ist offen für ähm, Leute von der Fachhochschule. Und wir haben halt gemerkt bei der letzten Konferenz, dass ein wirklich nicht zu unterschätzender Aspekt von so einer Konferenzorganisation ist, dass man diese Konferenz bekannt machen muss. Und was am besten hilft, so bekannt zu machen und wirklich auch Teilnehmerinnen zu ziehen, ist die persönliche Ansprache. Und zwar die persönliche Ansprache, von Multiplikatoren an ganz vielen Stellen, wo man wirklich sagen kann, ich habe hier diese Graduiertenkonferenz, das ist eine spannende Sache, kennst du vielleicht jemanden, für den das von Interesse wäre? Und diese Personen, ob das jetzt Leute sind, die, in einem, die als Betreuer für Doktoranden arbeiten, in einer, im Graduiertenzentrum sind, ob das Leute sind, die dem Fachbereich vorstehen oder sonst irgendwas, die können das dann halt wirklich gezielt an Personen verteilen, die in Frage kommen und das hat meiner Meinung nach äh, viel, einen viel stärkeren Effekt, als nochmal irgendwie 20 Poster oder so mehr zu drucken, weil das dann eher dann irgendwie untergeht. Ähm, also der Unterschied zu letztem Jahr ist, dass wir definitiv noch mehr. Zeit investieren können, darin zu recherchieren, wen sprechen wir an, wen vernetzen wir mit wem, ähm, wo können wir noch, also wir sind ja auch hier in der Universität der Großregion über Ländergrenzen hinweg, das heißt, wo können wir noch genauer jetzt an die Universität Luxemburg ähm, Personen ansprechen und an anderen Universitäten in der Großregion ähm, Leute identifizieren, die halt wirklich dafür in Frage kommen, zu sagen, hier habt ihr nicht Lust, ähm, das irgendwie weiter zu verbreiten oder irgendwie ähm, das jemandem weiterzugeben, den das interessieren könnte.
0: Zum Thema Zeit habe ich direkt noch eine Frage. Camilla, was würdest du überschlagen? Wie viel Arbeitsaufwand, wie viel Zeitstunden fließen tatsächlich rein in die Organisation? Oh, viel.
2: Ich glaube, das lässt sich gar nicht so genau sagen, weil wir beide immer wieder daran gearbeitet haben. Also unser Problem in Anführungszeichen war, wir haben das ja nicht Vollzeit gemacht, sondern haben beide parallel Vollzeit gearbeitet und promoviert und nebenbei gewissermaßen die Konferenz organisiert, sodass wir eigentlich immer dann, wenn wir Zeit hatten, an der Organisation für die Konferenz gesessen haben, also ich, Nathalie, korrigiere mich, wenn das, wenn das nicht ganz stimmt. Ich glaube, so richtig eingestiegen in die Organisation sind wir im September letzten Jahres.
0: Also drei Monate ähm, vor der Konferenz.
2: Genau, zu dem Zeitpunkt ja. hatten wir, haben wir den Antrag ausgearbeitet, inklusive Finanzplan etc., wussten aber noch nicht, ob wir überhaupt gefördert werden und haben weitergearbeitet, bis wir dann, wie Nathalie auch schon gesagt hat, im November die Zusage bekommen haben und dann musste alles ganz, ganz schnell gehen. Also wir haben versucht, bis November alles fertig zu kriegen, was wir ohne Geld machen konnten und haben dann im November angefangen, so Dinge wie den Druck der Plakate und sonstigen Werbematerial in Auftrag zu geben, weil wir dafür natürlich Geld vorhalten mussten und haben dann die endgültigen Zusagen rausgeschickt an alle Referenten, an diejenigen, die die Poster gestalten wollten, an äh, unsere Räte. Ähm, ja, also alles, was dann, was das Ganze endgültig festgemacht hat, haben wir dann letztlich nach der Zusage im November gemacht. Aber vorher, die zwei Monate, waren wirklich sehr, sehr intensiv, sehr anstrengend, aber auch wirklich toll, weil wir gemerkt haben, was wir alles in so kurzer Zeit auf die Beine stellen konnten. Ähm, also gerade dieses berühmte Klinkenputzen, äh, darüber haben wir auch schon kurz gesprochen, ähm, das haben wir in der Zeit ganz intensiv betrieben. Wir haben, glaube ich, viel Geduld bewiesen. Äh, wir haben uns weitergebildet mit den Kursen, die wir besucht haben, zu äh, wie organisiere ich eine Konferenz, wie gestalte ich ein ideales Poster, um da auch unseren Teilnehmern bzw. Referenten Rückmeldung geben zu können, ähm, wenn da Fragen kamen wie, wie, wie mache ich eigentlich so ein Poster? So, was möchtet ihr denn eigentlich haben? Ähm, um mit allen Ansprechpartnern, die wir hatten, zu sprechen, um unser Netzwerk aufzubauen. Das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Faktor, der, mit dem wir uns beschäftigt haben in diesen zwei Monaten haben uns Gedanken gemacht über Dokumentation im Nachgang und so weiter und so weiter. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir sagen, dass wir also mindestens zwei Monate intensive Arbeit da reingesteckt haben, plus halt ja immer mal wieder gewissermaßen uns damit beschäftigt haben, immer dann, wenn einfach Zeit war und wenn das spätabends war.
0: Ja, und am Wochenende. Genau. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, Camilla, oder ihr habt das immer wieder durchklingen lassen, warum ihr die ganze Sache gemacht habt, aber ich möchte die Frage doch nochmal auf den Punkt bringen. Natalie. warum habt ihr euch diesen ganzen Stress angetan, neben Vollzeitstelle und Promotion?
1: Weil wir tatsächlich sehr, sehr daran glauben und sehr davon überzeugt sind. Also wir sind beide, wir können uns beide wahnsinnig für Sachen begeistern, die außerhalb unserer eigenen ähm, unseres eigenen Fachbereichs liegt und wir haben halt, wie das Camilla auch erzählt hat, als wir uns kennengelernt haben, haben wir oft darüber geredet, dass es, wie schade das eigentlich ist, wie viel Forschung so ein bisschen für die Schublade passiert, ähm, wie wenig Forschende teilweise auch über das reden, was sie tun und wie wenig man eigentlich auch wirklich in Gespräch miteinander kommt, weil es passieren so viele Super spannende Dinge, keine Ahnung, irgendjemand forscht über die Edo-Zeit und interpretiert Gedichte dazu, irgendjemand anderes entwickelt irgendwelche selbstdenkenden Membranen und das ist alles so spannend und so toll und man hat doch die Möglichkeit, wenn man mit diesen Personen irgendwie in Kontakt kommt, die ja auch wirklich eine Leidenschaft haben für das, was sie tun und die ja gerne darüber erzählen wollen, dass das irgendwie so viel ungenutztes Potenzial ist, das irgendwie aufzugreifen und zu sagen, ja, lasst uns doch einfach wirklich mal über Wissenschaft reden. Lasst uns doch mal darüber reden, was ihr macht, warum das cool ist und lasst uns irgendwie einen Raum schaffen, in dem das auch, weil das hat man ja ganz oft bei so offiziellen Konferenzen, dass man sich gerade auch als Nachwuchswissenschaftlerin dann nicht traut, mal die Hand zu heben und vielleicht eine Frage zu stellen, von der man jetzt selber denkt, die wäre irgendwie naiv oder so. Und wir haben jetzt halt diesen Raum geschaffen, wo wir sagen, ja, aber gerade hier kannst du diese naiven Fragen stellen. Gerade hier kannst du sagen, ähm, boah, super spannend, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, erklär mir das bitte mal. Und ich glaube, weil wir das beide toll finden und daran glauben und das gut finden und halt auch ähm, im Zuge dieser regulären Docolog-Veranstaltung gemerkt haben, dass das auch funktioniert und dass das vielen Leuten Spaß macht, hat uns das halt wahnsinnig motiviert, ähm, das weiterzutragen. Darüber haben wir dann auch gesprochen, dass das so mit das Wichtigste ist, dass wenn man sich so viel, wenn man so viel Zeit opfert und auch wirklich nerven und sich so tief in etwas reinkniet, dann muss es das sein, wovon man überzeugt ist, weil ansonsten hat man nicht mehr die Motivation, das weiterzumachen.
0: Ja, ich finde das auch super, dass ihr auch gerade aus eurer eigenen Erfahrung als Promovendin heraus, vielleicht nicht unbedingt bei euch selbst, aber bei Leuten, die ihr kennt, das mit reingenommen habt, dass ihr sagt, okay, wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der eben auch Fragen gestellt werden können. Die ja gut, in einer interdisziplinären Konferenz können die im Prinzip nicht dafür, davon zeugen, dass man sich besonders gut mit dem anderen Gegenstand auskennt, weil man ja sowieso hm. aus einem anderen Fach stammt. Aber das so mit einzubeziehen, wirklich ganz gezielt eine Atmosphäre zu schaffen, in der das möglich wird, offen sich zu unterhalten und Sachen ganz offen zu diskutieren, finde ich wirklich klasse. Ja. Danke, danke Camilla, welcher Aspekt hat dir am meisten Spaß gemacht? Oder macht dir am meisten Spaß? Das klingt komisch, aber mir hat tatsächlich am meisten Spaß gemacht, die,
2: die Finanzpläne zu schreiben. Warum bin ich so <lacht> dankbar? <lacht> Vielen Dank. Das war wirklich was, was ich neu lernen konnte in der Zeit der Organisation. Das war ganz, ganz toll für mich, zu merken, mit einer ordentlichen Planung, insbesondere mit Blick auf die Finanzierung, kann man so viel reißen, um es mal salopp auszudrücken. Man kann... So viele Menschen von, der, äh, von dem eigenen Konzept, von der eigenen Vision überzeugen, ähm, da halt gerade in Bezug auf, äh, auf das Graduiertenzentrum, von dem wir eine Finanzierung wollten, ähm, in dem man einfach ganz klar hat, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Ähm, ja, also die Organisation im Vorfeld, die war zwar wahnsinnig anstrengend, aber gerade diese, diese dezidierte Planung, glaube ich, hat uns vieles erleichtert und hat mir auch persönlich total viel gebracht. Und natürlich, also wenn ich noch einen zweiten Aspekt nennen darf, darf die, <lacht> die Kommunikation mit so vielen tollen Leuten, bei denen man auch gemerkt hat, wir, wir gehen da mit Überzeugungskraft ran, mit Begeisterung, mit Ausdauer und das kommt tatsächlich an. Und äh, wir haben die Chance, viele, viele tolle neue Leute kennenzulernen, die genauso begeistert sind von dem, was sie tun, wie wir, äh, sodass wir ein ganz tolles, großes Netzwerk schaffen konnten.
0: Natalie, du hast gerade schon dankbar gelacht, als Camilla die <lacht> Finanzpläne angesprochen hat. Das hört sich an, als hättet ihr euch die Aufgaben auch ein bisschen aufgeteilt. Möchtest du dazu ein bisschen was sagen? Ja, ähm,
1: tatsächlich, also ich äh, habe genau aus dem Grund dankbar gelacht, weil die jetzt Finanzpläne tatsächlich nicht mein größtes Hobby sind ähm, und ich war super, super dankbar, dass Camilla da wirklich das Talent und die Begeisterungsfähigkeit hatte. Deswegen, ich konnte dann auch von ihr ganz, ganz viel lernen. Also ich habe genauso dann aus dieser Konferenz mitgenommen, wie wahnsinnig wichtig so ein Finanzplan ist und wie, wie sehr man sich selber auch strukturieren kann über solche Sachen. Und das hat, also da haben wir uns wirklich super ergänzt. Camilla hat, diese, hat das mit dem Finanzplan in der Hauptsache in der Hand gehabt und war da super, super gut drin. Ich bin mehr diejenige, die sehr gerne kommuniziert, die sich sehr gerne vernetzt, die auch wirklich sich mit Freude da reinstürzt, drei Stunden lang zu recherchieren wer könnte jetzt unsere nächste Ansprechperson sein, was wollen wir eigentlich, wie ist unsere Kommunikationsstrategie, wen können wir noch ansprechen, wem kann ich noch eine E-Mail schreiben, Wen kann ich noch anrufen, wen kenne ich noch. Also dieser Netzwerkgedanke und dann Leute auch wirklich aktiv davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, eine gute Idee ist und dass sie doch da bestimmt auch mitmachen wollen. Das war mehr so das, was so in, in, innerhalb meiner Begabung liegt oder meiner Begeisterung. Und so haben wir das uns tatsächlich auch wirklich viele Aufgaben einfach aufgeteilt. Also da waren, das war auch so ein, wichtige, ein wichtiges Learning, das wir hatten, dass man quasi klar zugeschriebene Verantwortlichkeiten hat. Also Camilla ist quasi Person Nummer eins, wenn es um den Finanzplan geht. Ich gucke da mit dazu, aber das ist erstmal in ihrer Verantwortung. Ich bin Person Nummer eins, wenn es um diese Kommunikation und die Verschriftlichung von ganz vielen Sachen geht. Und so haben wir uns gerade, wir haben uns ganz, ganz oft getroffen und da haben wir das dann auch tatsächlich immer benannt. Also boom, ich mache das, du machst das, ist das okay für dich, wenn du das machst, möchtest du lieber was anderes machen? Aber dadurch, dass wir das immer wieder regelmäßig aktualisiert haben und uns regelmäßig darüber ausgetauscht haben, wie wir diese Aufgaben verteilen, hat das, glaube ich, auch so gut funktioniert, weil das dann immer klare Verantwortlichkeiten gab und so auch nichts unter den Tisch gefallen ist.
0: Hört sich an, als wärt ihr ein super Team und würdet ihr euch prima ergänzen <lacht> und vor ja. allem auch kommunizieren. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch was, was wir gelernt haben. Man kann wirklich über alles reden und man muss über alles reden, weil wir die also die Experten in Anführungszeichen für unsere eigene Konferenz sind. Sonst macht das ja keiner für uns. Also wir wollten das auf die Beine stellen und deshalb müssen wir auch klar darüber sein, was wir denn damit eigentlich wollen und wo wir hin möchten. Das hat wirklich super funktioniert. Also Nathalie kam immer wieder mit einer neuen Person um die Ecke. Also die sollten wir auf jeden Fall anschreiben hier und äh, da und da sollten wir noch Werbung machen. Also das war klasse. Das äh, hat uns auch geholfen, unsere Reichweite ganz arg zu erhöhen.
0: Ja, prima. Natalie, wenn du eine Kurzanleitung schreiben müsstest, wie man so eine Graduiertenkonferenz organisiert, welche Schritte, welche Aufgaben würdest du da aufnehmen? Mhm.
1: Ähm, ich würde als äh, Schritt 1 tatsächlich erstmal definieren, was ist mein Ziel? Also ähm, welche, welches Thema soll diese Graduierten Konferenz haben? Welche Ausrichtung? Was ist so das übergeordnete Ziel? Warum mache ich diese Konferenz? Was erwarte ich mir davon? Ähm, aufbauen von diesem Ziel würde ich mir dann ein, wirklich einen Plan machen. Also ähm, wenn ich dieses und jenes Ziel habe, wer sind dann meine Personen, die ich haben möchte auf dieser Konferenz? Wen möchte ich ansprechen? an wen möchte ich das verteilen. Also so ein, ich würde wie so eine kleine Projektskizze tatsächlich schreiben, um genau festzulegen, was sind meine, was sind meine Ziele, was will ich erreichen. Auf dieser Projektskizze aufbauend würde ich mir dann einen Zeitplan machen. Und da ist es insbesondere wichtig, dass man für eine Konferenz, also man sollte eine Konferenz nicht quasi von der ersten Planung bis zur Konferenz, sollten keine drei Monate vergehen, sondern im besten Fall sechs oder mehr Monate. Also man sollte sich auf jeden Fall in diesen Zeitplan dann genug Zeit einplanen. Insbesondere was, was ein großer Punkt ist, auf den man achten sollte, ist, wenn man einen Call for Paper macht, um dann Teilnehmer, Teilnehmerinnen zu rekrutieren quasi. Das braucht sehr viel Zeit. Das kann sein, dass dann noch Sachen nachträglich kommen. Es kann sein, dass Leute doch noch spontan irgendwie abspringen. Also das ist so ein Faktor, der sehr viel Planung verbraucht und dafür sollte man auch sehr viel Zeit einplanen. Also dass man sich genau überlegt, okay, welche Schritte muss ich wann muss ich wann durchführen in diesem Zeitplan. Und mit diesem Zeitplan geht auch ein Finanzplan einher, wenn man dann Gelder einwerben möchte, dass man sich dazu parallel Gedanken macht, okay, wie viel Geld brauche ich für irgendwas, wo könnte ich dieses Geld herbekommen, mit wem kann ich da reden. Also, dass man gerade in dieser Planungsphase sich genug Zeit einplant, um sehr viel zu kommunizieren, sich zu vernetzen und so weiter. Also, das wäre so die Planungsphase. Wenn man dann drin ist in der Entwicklung, dann würde ich sagen, gibt es so eine Outreach-Phase, also wo man das Ganze irgendwie bekannt macht, wo man sich Unterstützer, Unterstützerinnen sucht, wo man ein Team zusammenstellt, um die Konferenz aufzubauen und um die ganze Organisation irgendwie sicherzustellen. Also vielleicht kann man sich das in so einem Dreischritt vorstellen, die Planungsphase, dann die Outreach-Phase und dann die letzte Phase, die so ungefähr ich würde sagen, von drei Monate bis zur Konferenz selbst ist dann die äh, Durchführungsphase. Also da sollte dann tatsächlich nur noch alles nach Plan laufen. Das heißt, man hat diese ersten beiden Phasen Zeit, sich das alles zu überlegen, sich einen Plan zu machen, sich eine Strategie zu überlegen und in diesen letzten drei Monaten äh, sollte man keine strategischen Fragen mehr irgendwie klären müssen, sondern da geht es wirklich nur noch um die Umsetzung. Da geht es um, ich kläre mit meinen Referenten ab, ob ich die irgendwie unterbringe und so weiter. Ich habe meine ich habe meine Referenten, ich habe meine Teilnehmerinnen, ich habe einen Ablaufplan, den ich dann rumschicken kann. Ich habe weitere ähm, Informationen, die ich rumschicken kann zu meinem, wie findet ihr meinen Austragungsort und so weiter. Ich habe Finanzierung, ich kann Plakate drucken, ich kann Catering ordern, also... Das ist so, würde ich sagen, die heiße Phase, wo dann tatsächlich wirklich es nur noch um die Umsetzung geht. Und eine tatsächlich, vielleicht eine vierte Phase, die manchmal ein bisschen hinten überfällt, die aber auch super wichtig ist, ist die Nachbereitung. Dass man sich halt auch wirklich Gedanken macht, okay, wie will ich denn abschließen nach dieser Konferenz? Weil ich glaube, es ist halt auch für die Leute wichtig, die man dann eingeladen hat und mit denen man dann zu tun hat, dass man das eben nochmal wertschätzt, dass man nochmal Danke sagt, dass man nochmal in
0: Kontakt bleibt. Auch da würde ich euch direkt 100 Punkte geben, <lacht> nachdem wir immer noch immer noch in Kontakt sind und jetzt dieses Interview führen, äh, na, mehr als ein halbes Jahr, fast mhm. acht Monate nach der Konferenz. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Camilla, die mir fast ein bisschen unangenehm ist zu stellen, weil es eigentlich was ist, was ich, äh, worüber ich nicht so gerne nachdenke. Aber ich stelle sie da trotzdem, weil ich glaube, dass sie, dass sie viele Hörerinnen interessiert. Wie würdest du es bewerten, dass es sich im Lebenslauf macht, so eine Konferenz organisiert zu haben, mhm. im wissenschaftlichen Lebenslauf?
2: Also ich glaube, es macht sich sicherlich gut, weil es zeigt, man hat sich über das, was man sonst so tut als Promovierender, nämlich promovieren und idealerweise auch noch arbeiten, Gedanken darüber gemacht, wie, wie kann ich mich noch weiterbilden darüber hinaus. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich klarzumachen, es bringt nichts, eine Konferenz organisieren zu wollen, wenn man das nur für den Lebenslauf möchte. Weil, wie du jetzt auch gemerkt hast aus, oder aus unseren Antworten heraushören konntest, dafür ist es einfach viel zu viel Stress und viel zu viel Zeit, die man aufwendet. Und wenn man nicht voll und ganz dahinter steht, dann ergibt das einfach keinen Sinn. Aber wie gesagt, also um deine Frage ganz klar zu beantworten, ich denke, das macht sich sehr gut und wenn es nicht nur für den Lebenslauf ist, man hat auch wahnsinnig viel gelernt oder wir haben wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, gerade weil wir uns Gedanken gemacht haben, was brauchen wir denn, um so eine Konferenz zu organisieren, was bringen wir schon mit, was können wir, also haben wir Begeisterungsfähigkeit, haben wir Ausdauer, haben wir Überzeugungskraft, haben wir, haben wir, haben wir Stressresistenz, haben wir Hartnäckigkeit, aber was brauchen wir zusätzlich noch, also was, was müssen wir uns drauf schaffen, also inwiefern müssen wir uns weiterbilden, gibt es irgendwelche Kurse, die wir besuchen
0: können, die uns sagen, wie man so eine Konferenz organisiert, hm, ja, sehr schön. Danke dir auch nochmal für den Hinweis, dass es sich zwar gut im Lebenslauf macht, aber dass es auf keinen Fall die einzige Motivation sein sollte. Wir sind am Ende dieses Interviews angekommen. Ich möchte euch beiden noch eine kurze Frage stellen. Nathalie, wir fangen mit dir an und zwar die Frage, die ich immer am Ende meiner Interviews stelle oder fast immer. Da ihr beide auch promoviert bzw. promoviert habt bzw. du, Nathalie, bist ziemlich am Ende deiner Promotion würde ich gerne von dir wissen, welchen Ratschlag hast du für meine Hörerin für eine glückliche Promotion aus deiner eigenen Herfa Erfahrung heraus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich mag dieses, es ist ein bisschen albern, aber ich mag dieses Zitat von Dori aus Findet Nemo, einfach schwimmen. Ähm, also meine, mein größtes, meine größte Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ähm, tatsächlich, nicht so viel nachdenken, nicht so viel reinverkopfen, sondern was wirklich das Wichtigste ist, ist sich hinzusetzen und zu schreiben, 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 schreiben. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Angst vor dem weißen Blatt Papier und die Angst vor dem, ähm, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und das ist alles noch nicht perfekt, die lähmt wahnsinnig. Und wenn man sich aber dazu zwingt und überwinden kann, einfach erstmal zu produzieren, ähm, dann hat man etwas, womit man arbeiten kann. Also man ist auf jeden Fall viel handlungsfähiger, als äh, Wochen und Monate lang vor so einem weißen Blatt Papier zu sitzen. Und das ist so, am Ende des Tages ist es völlig egal, ob man irgendwie 20 Seiten produziert hat und dann davon kann man nur zwei Sätze verwenden, weil die besonders gut sind oder man kann es dann irgendwie so zusammenschreiben. Aber man hat auf jeden Fall einen Textkorpus produziert, mit dem man arbeiten kann. Und ähm, das war zumindest meine Erfahrung, dass das ganz, ganz viel ganz, ganz viel Angst und ganz, ganz viel Hemmung, die man hat, einfach auflösen kann, weil man ist in einem Arbeitsprozess und man hat nicht die ganze Zeit dieses du solltest jetzt eigentlich was für die das machen, du solltest jetzt eigentlich was für die das machen die ganze Zeit im Hinterkopf, also dass man tatsächlich Ängste und, und Blockaden überwindet, indem man wirklich ins Tun und ins Schreiben kommt und das muss nicht perfekt sein, das muss nicht super aussehen, aber man erleichtert sich doch wirklich vieles damit, indem man sich dem einfach auf diese Art und Weise stellt, das wäre so mein Tipp.
0: Und das Schöne ist ja, es fühlt sich zusätzlich noch gut an, weil man nämlich produktiv ist. Ob man das nun am Ende benutzt oder genau. nicht, aber man produziert mal endlich was und hat es nicht immer nur im Kopf ähm, ablaufen.
1: Genau, genau. Man kann dann am Abend hat man so, okay, ich habe jetzt, ich habe diese fünf Seiten geschrieben. Es ist egal, ob sie da drin stehen bleiben, aber ich äh, habe ein gutes Gefühl. Das
0: stimmt ja. Camilla, wie sieht's bei dir aus? Welchen Ratschlag möchtest du meinen Hörerinnen für eine glückliche Promotion mitgeben? Da habe ich zwei. Also äh, der eine klingt so
2: ähnlich wie der von dir, Nathalie. Ähm, das mit dem Niemals aufgeben, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Allerdings würde ich mich nicht auf Dory beziehen, sondern ich habe irgendwann äh, im Laufe meiner Disney Postkarte gefunden, die mich seitdem begleitet hat, auf der stand Princesses Never Give, give Up. Also Prinzessinnen geben niemals auf. Und das war für mich äh, der Ansporn zu sagen, sogar Prinzessinnen können das. Also kannst du das auch? Super. Ähm, das hat mich ganz, ganz lange begleitet. Und hat mir am Ende auch wahnsinnig geholfen. Und der zweite Ratschlag, der für mich ganz, ganz wichtig war, ist Erfolge feiern. Ähm, jede kleine Etappe, ob es jetzt fünf Seiten am Tag oder zwei Zeilen am Tag sind, völlig egal. Es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das ein Erfolg ist. Denn oft fallen so kleine Erfolge einfach hinten runter und werden als selbstverständlich abgetan. Also das ging mir ganz oft so, dass ich gedacht habe, naja, aber es ist, es ist ja selbstverständlich, dass ich jetzt schreibe und dass ich was produziere, weil das jetzt einfach gerade mein Job ist, weil ich promoviere. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und dass das tatsächlich funktioniert, ist ein ganz, ganz tolles, großes Geschenk. Und das kann sich jeder selbst auf die Fahnen schreiben. Das ist ein Erfolg und den sollte man auch feiern. Und wenn das nur bedeutet, dass man sich an einem wirklich guten Tag, abends in die Badewanne setzt und sich darüber freut, dass man den Tag gut zu Ende gebracht hat. Also auch da gibt es ja so, so schöne kitschige Sprüche, aber der, der mich auch seitdem immer begleitet, ist, gibt jedem Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Und das, glaube ich, trifft auf jeden Tag zu, aber jeden, den man mit der Dis verbringt, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön, sehr schöner Ratschlag auch mit der Belohnung. Liebe Camilla, liebe Natalie, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Ratschläge, für dieses Interview, aber auch für die, die viele Zeit, die ihr investiert, um, um so eine tolle Konferenz jetzt zum zweiten Mal auf die Beine zu stellen und ja, vielen Dank dafür. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Marlies. Sehr gerne. <lacht> wow, was für ein tolles Gespräch. Falls du selbst noch nie eine Konferenz organisiert hattest, dann solltest du jetzt wirklich einen guten Eindruck bekommen haben, wie sich ein solches Projekt angehen lässt. Vielleicht bist du auch abgeschreckt durch den doch ziemlich großen Zeitaufwand oder du sagst, das würde ich auf jeden Fall machen, das hört sich toll an, ich starte meine eigene Konferenz. Falls du mehr über die diesjährige Graduiertenkonferenz wissen willst, die Camilla und Natalie organisieren, dann findest du in den Show Notes den Link dazu. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit 5 Sternen bewertest und an alle weiterempfiehlst, für die er genauso hilfreich sein könnte wie für dich. Und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin ganz viel Spaß beim Promovieren. Deine Malis.